0: Unser Thema heute, Familiengottesdienst. Der Untertitel, David wusste, was er alles konnte, weil er wusste, wer er in Gott war. Wir werden uns heute ein bisschen das Leben von David anschauen. Dieser Satz, David wusste, was er alles konnte, weil er wusste, weil er in Gott war. David hatte eine Identität und die bezog sich auf Gott, auf Gottes Charakter. Und die Kleinkinder haben da auch letzte Woche sich drüber unterhalten. Und ich gebe jetzt mal an die Nikola und du erzählst uns.
1: Ah, guten Morgen. Ja, wir hatten letzte Woche und die Woche davor haben wir schon angefangen mit der Vorbereitung für den Thema heute. Zwei Kinder standen Modell oder lagen Modell, gell, auf dem Tisch. Und da haben wir überlegt, was der David alles konnte. Der war ein Hirtenjunge und der konnte ganz viel. Und dann haben wir überlegt für uns, was wir alles gut können. Was wir im Kopf gut können. Wir können gut träumen. Wir können gut zählen, denken, singen, lesen, köpfen. Mit dem Fußball. Stimmt's, David? Ja, das kann dein Freund besonders gut, gell? Ja. Lachen können wir und reden können wir. Dann sind wir weiter runter und haben überlegt, was können wir gut mit unserem Herz machen. Was macht unser Herz ganz gut? Es kann freuen, es kann gut beten, trösten und natürlich lieben. Dann sind wir weiter runter und haben überlegt, was können wir jetzt mit unseren Händen machen. Was können wir dann alles mit unseren Händen machen. Klatschen, sägen, gut spielen können wir. Einander anfassen, schnitzen, <lacht> winken, malen, schreiben, Handball spielen können wir auch gut mit den Händen. Dann sind wir weiter runter und haben überlegt, was können wir gut mit unseren Füßen machen. Wir können gut stehen. Wir haben einen Platz und wir können gut stehen. Wir können gehen, wir können laufen, rennen, tanzen, Fußball spielen natürlich auch. Springen, hüpfen, kamen die Vorschläge von den Mädels da und... Fahrrad fahren. All diese Dinge kamen von den Kindern, was sie gut können. Und das ist die Grundausstattung für ihren weiteren Weg. Dass sie wissen, worin sie gut sind.
0: Vielen Dank, Nikola. Toll, was schon alles in euch steckt. Ne? Und wie die Nikola gesagt hat, auch für euren weiteren Weg. Ja, ich möchte mit euch kurz die Geschichte von David und Goliath anschauen. Keine Angst, es dauert nicht lange. Man könnte da eine Bibelschule über vier Wochen drüber abhalten, mit 160 Stunden. Kurz David und Goliath. Wer kennt die Geschichte von David und Goliath? Ja, dann haben wir schon eine gute Basis. Es ist grundsätzlich bekannt. Also Goliath, der war ein Riese und der war eine Bedrohung für Gottes Volk. Die Philister und die Israeliten, die standen sich gegenüber. Und da war dieser Goliath, der war drei Meter groß, musst ihr mal vorstellen. Also ich bin 1,83 und dann nochmal einen guten Meter drüber. Da war echt ein Riese, der hätte sich wahrscheinlich hier oben, an dem Beamer, hätte der sich den Kopf angehauen. So groß war der. Und nicht nur so groß, sondern dann auch proportional, der natürlich so breit. Also er hat nicht Schultern wie ich gehabt, sondern die Schultern waren eher so. da war richtig so ein Schrank, ne? Sein Brustpanzer wog 60 Kilo, heißt es in der Bibel. Also der Brustpanzer nur 60 Kilo. Sein Speer war so ein dick wie ein kleiner Baum und die Speerspitze alleine wog schon 7 Kilo. Wenn dieser Hühne seinen Speer geworfen hat, boah. Und dann war da der David. Der David war ein Hirtenjunge, hat die Nikola schon gesagt. Schlank, aber sicherlich sportlich, rote Haare. Der Jüngste seiner Brüder, aus dem Stamm Isais, aus dem Volk Israel. Aber der David, der hatte was Besonderes. Was war denn Besonderes am David? Was ist mit dem passiert, als der Jung war? Weiß es jemand? Da gab es einen Propheten, der Samuel, der ging zu dem Isai. Und der hatte einen Auftrag von Gott. Weiß es jemand? Der sollte einen König salben. Und hat sich all die Söhne vom Isar hier angeschaut und dann sagt er, nee, da ist nicht der Richtige dabei. Hast du nicht noch einen? Doch, doch, den David, der ist auf dem Feld. Der hütet die Tiere. Ja, hol den mal schnell. Und dann hat er gesagt, der ist es. Und David wurde zum König gesalbt in ganz jungen Jahren. Das ist die Hand Gottes war damals schon auf Davids Leben. Salben mit Öl ist ein Symbol dafür, dass... Gottes Gegenwart auf diese Person kommt. Im Alten Testament waren das eben Propheten, Priester und Könige, die gesalbt wurden. Dann war noch was Besonderes. Der David, der hatte schon Erfahrung im Kampf. Der musste die Herde besiegen. Und weißt du, wen er schon besiegt hat? Was meint ihr, wenn du mit der Schafherde so unterwegs bist in der Wildnis? Gibt es da andere wilde Tiere? Ja. Den Löwen, genau, David hatte mehrere Löwen besiegt. Wen gibt es da noch? Wölfe, Wölfe auch. Und Bären. Genau, es heißt, dass er mehrere Löwen und Bären schon besiegt hat. Das heißt, er war schon kampferprobt. Und noch was wunderschönes, David schrieb wunderbare Lieder und Gedichte über die Größe und Stärke Gottes. Der David, der kannte seinen Gott. Kennst du deinen Gott? Ja? Hast du schon mal ein Lied geschrieben oder ein Liebesbrief zu ihm? David wusste, was er alles konnte, weil er wusste wer er in Gott war. Und dann kommt eben die Situation. David wollte eigentlich seinen Brüdern, die da im Heer kämpften, etwas Brot und Käse bringen. Und dann hörte er von diesem Riesen, dem Goliath. Und dann heißt es im 1. Samuel 17, Vers 8, der Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber, und bei dem Aber, da donnerte der Boden wahrscheinlich, aber, wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Mit anderen Worten, ihr Weicheier, wer nimmt's mit mir auf? Und David erfuhr dann, dass es das schon seit sechs Wochen so ging und keiner der Israeliten, der traute sich. Und dann riefen sich die Israeliten auch wieder zu, hast du gesehen, da kommt er wieder, hör nur, wie er uns wieder verspottet. Und dann hörte David auf einmal, der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Was war die Belohnung? Er will ihm seine Tochter zur Frau geben. Und ich weiß nicht, ob ihr Könige kennt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Könige Töchter haben, dass diese Prinzessinnen meistens sehr, sehr schön sind. Also wirklich schön. Oder habt ihr schon mal eine hässliche Prinzessin gesehen? Nee. Also Prinzessinnen sind schön. So David hörte, dass seine Tochter zur Frau gegeben werden sollte, wer den Goliath besiegte. Und dazu soll die ganze Familie von den Steuern befreit werden. Und als er das so hörte, da ging er zu den Soldaten und sagte, was, 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 wer soll die, welche Belohnung, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Und dann sagt er da im Vers 26, was Cooles: wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Er sagt, es geht doch nicht, wir sind doch Gottes Volk. Das geht doch nicht, dass der uns verspottet. Und David hatte sich entschlossen, das mache ich. Er ging zum Saul, Saul weigerte sich erst, doch dann erzählte er ihm eben, wie er die Löwen und Bären besiegt hat und die Schafe aus den Klauen der Bären befreit hat. Und da würde er uns doch auch aus der Hand des Philisters befreien. Er hat gesagt, wenn mein Gott so stark ist mit mir, dass ich gegen Löwen und Bären kämpfen kann, dann ist er so stark, dass ich gegen den Riesen kämpfen kann. Und dann sagte Saul schlussendlich, okay gut, hast mich überredet. Und er gab David seine Rüstung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der David ein Kopf oder zwei kleiner war. Und der David hat versucht, die Rüstung anzuziehen. Den Brustpanzer, der Helm, der ging ihm wahrscheinlich bis hier. Also so. Wisst ihr, warum die Indianer immer so machen? Äh, so machen. Wisst ihr das? Weil sie so nichts sehen. So, jetzt wisst ihr das auch. Also der Helm ging wahrscheinlich bis hier und er hat das Schwert umgehängt. Und dann ging er so und hat versucht und hat festgestellt, m -m, das ist nichts. Er dachte sich vielleicht innerlich, ich muss doch mit den Waffen kämpfen, mit denen ich erprobt bin. David nahm seinen Hirtenstab, seine Schleuder und dann suchte er sich fünf Steine aus dem Bach. Und jetzt möchte ich mit euch lesen, was da passierte. Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Und David stellte sich auch vor ihn. Und dann heißt es plötzlich, bemerkte er David. Jetzt schicken sie schon die Kinder in den Krieg. Spottete er, weil David noch sehr jung war, braun gebrannt und gut aussehend wie das erste Foto heute Morgen, könnt ihr euch okay, ja. ähm, Ohne Schultüte, mit einem Stock. Und dann brüllt der Goliath ihn an und sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Und er verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird es nämlich geistlich. Wir haben vorhin schon gehört, dass David gesagt hat, das ist ein unbeschnittener Philister. Und für uns Erwachsene, wir wissen, was bedeutet unbeschnitten. Das heißt, die Person hat keinen Bund mit Gott. Wir erinnern uns, Gott hatte das eingeführt, dass alle im Volk Gottes, alle Männer beschneid beschneidet werden sollen, als Zeichen dafür, dass sie einen Bund mit Gott haben. Wir können davon ausgehen, dass David auch beschnitten war, einen Bund mit Gott hatte. Und er wusste, wer einen Bund mit Gott hatte, dem steht Gott bei. Und dann dachte sich er, der unbeschnittene Philister? Ich stehe mit Gott im Bunde, aber er, hinter ihm steht doch keine Kraft, keine Macht. Das ist alles nur äußerlich. Und der Goliath brüllt ihn an und verflucht David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Auf einmal fängt der Goliath an, hier Flüche auszusprechen. Mit Zuhilfenahme von irgendwelchen fremden Göttern. Ahnt der Goliath vielleicht, was da auf ihn zukommt? Warum kommt er auf einmal mit diesen Göttern zur Hilfe? Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Und dann heißt es in 1. Samuel 17, Vers 45, David rief zurück, Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. David sagte, ich stehe hier nicht allein. Wer ist denn in die, Klasse, in die erste Klasse gekommen? Valentin, ne? Du bist in die Schule gekommen, ne? Und verließ noch, gell? Haben wir noch jemanden, der in die erste Klasse gekommen ist? Zufällig hier? Nein. <lacht> so, ihr seid in die erste Klasse gekommen und wisst ihr was? Da müsst ihr gar keine Angst haben, weil Gott mit euch da ist. Oder Karis, wenn du auf die neue Schule jetzt immer fährst, in die Stadt rein, Gott ist mit dir, auf dem Weg und in der Schule. Und für alle anderen, die in ihren Schulklassen sind oder in der Arbeit oder in der Ausbildung, Gott ist mit euch. Und genau das sagt David hier, ich komme mit der Hilfe des Herrn. Er steht mir bei, der allmächtige Gott. Und dann sagt er ganz mutig, heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Ich stelle mir das vor, da ist er wahrscheinlich da so ganz cool. Kennt ihr das, wenn die Jungs so cool sind, um mit dem Schlüsselband so spielen? Genau, ja. <lacht> David stand da wahrscheinlich mit seiner Schleuder, so ein bisschen warm gerudert, das Handgelenk. Heute noch wird dich der Herr in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Verlister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Sehr grausam, ne? Alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Denn er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Er sagt das sogar. Das passiert ohne Schwert oder Speer. Ich mache das mit meinen Waffen. So er wiederholt nochmal. Er sagt, ich komme mit der Hilfe des Herrn. Dann sagt er, er selbst führt diesen Krieg. Und als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, was macht der David? Genau, Vers 48. Als der Goliath sich in Bewegung setzte und auf den David losstürzt, also diese Titanen, wo, 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 und die Erde bebte und alle zitterten. Was macht der David? Er läuft ihm entgegen. Er sagt, du Riese in meinem Leben, du Goliath, du erste Klasse, du neue Schule, du neuer Job, du Ehe in der Krise gerade. Ich stelle mich dir. Ich laufe nicht weg. Ich weiß, wer hinter mir steht. Und das finde ich so cool. David rennt dem entgegen. Und er sagt, ich weiß, wer hinter mir steht dich packe ich mir und das finde ich so klasse und so oft in meinem Leben stand ich vor irgendwelchen Riesen und ich hatte die Hosen echt gestrichen voll und wäre am liebsten weggerannt. Ganz oft habe ich es geschafft, dass ich stehen konnte. Selten habe ich es geschafft, dass ich darauf zugerannt bin. Aber was ich jedes Mal erlebt hatte, Gott war immer bei mir. Und die Lektion, die ich gelernt habe, ist eigentlich, du kannst immer darauf zurennen, weil Gott mit dir geht. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf, bohrte sich tief in seine Stirn und sofort fiel der, Rose, der Riese zu Boden auf sein Gesicht. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht ins part wieder die Erde bebte und David besiegte Goliath. Wie ging es dann weiter? David ging sogar zu dem Goliath und machte seinen Worten wurden wahr. Er nahm das Schwert und hieb ihm den Kopf ab. Und damit war das israelische Volk befreit von dieser Bedrohung der Philister. Ich glaube, dass Goliath ein Bild für die Schwierigkeiten in unserem Leben ist. Ein Bild für Probleme, die oft unüberwindbar scheinen. Was ist dein persönlicher Goliath? Wir haben gesagt, bei den Kindern ist es vielleicht die Schule. Aber was ist es bei dir, deine unbezahlten Rechnungen? Ist dein Goliath dein Misserfolg im Job? Oder, jetzt wird es interessant, ist dein Goliath vielleicht sogar deine erfolgreiche Karriere, die dich aber auffrisst, dir keine Zeit lässt für Familie, Kinder, Gemeinde, Hobbys? Ist dein Goliath der Streit in der Ehe oder in einer Beziehung? Ist dein Goliath die Sorge über die eigenen Kinder oder Jugendlichen? Ist dein Goliath vielleicht eine Vergangenheit, die dich nicht loslässt? Oder eine unsichere Zukunft, die sich drohend vor dir aufbaut? Gestern hatte die Rebecca ihr Einjähriges von der Stammzellenspende, was wir echt feiern durften. Und Wir hatten zurückgedacht, ein Jahr zurück, und dachten, boah, wie sieht diese Zukunft aus? Wir dürfen diese Zukunft leben mit Gott an unserer Seite. Ist dein Goliath vielleicht deine Einsamkeit, deine Arbeitslosigkeit, den Missbrauch, den du erlebt hast oder vielleicht sogar noch erlebst? Ängste? Vielleicht ist dein Goliath aber auch einfach nur der tägliche Wahnsinn. Der Wecker klingelt und dein 16-Stunden-Tag geht los und du bist in dieser Mühle und du denkst, wie komme ich da raus? Wisst ihr, euer Riese, der tritt dir nicht im Tal von Ela entgegen. Dein Riese steht dir vielleicht im Büro gegenüber. Ist dir vielleicht sogar ganz nah in deinem Schlafzimmer oder vielleicht in deinem Klassenzimmer oder an der Uni. Vielleicht ist dieser Riese beim Aufwachen dein erster Gedanke. Der wartet schon neben dir am Bett, um dich zu bedrängen. Das ist eine Nummer zu groß für dich. In deiner Familie, da gibt es doch nur Versager. Du bist zu blöd dazu. Und wenn du schlafen gehst, ist es vielleicht dein letzter Gedanke. Weißt du was, diesem Riesen darfst du kein Gehör geben. Wenn du auf diesen Riesen schaust und ihm zuhörst, dann fällst du. Aber schau auf den Herrn, dann fällt der Riese. Hätte David sich einschüchtern lassen, wäre er abgehauen. Hat er aber nicht. Er hat zwar den Riesen wahrgenommen und eingeschätzt, seine Waffen gewählt, aber er hat dann gesagt: Ich schaue auf den Herrn. Was ist passiert, als er auf den Herrn schaute? Der Riese ist gefallen. Hier diese Verse 45, 47 und 48. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Wir könnten da jetzt ganz tief einsteigen, aber ich möchte hier eigentlich zum Ende kommen. Gott steht dir bei Wichtig ist, dass du auf den Herrn schaust. Mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein. Und als der Goliath sich in Bewegung setzte, auf David losstürzen wollte, da lief auch David ihm entgegen. Du kannst manchen Dingen einfach nicht davonlaufen. Du musst manche Dinge einfach konfrontieren mit der Kraft des Herrn. Gott ist mit dir. Schau auf den Herrn. Bleib im Wort, bleibe im Gebet und bleibe dran. Und du wirst erleben, wie deine Riesen fallen. David wusste, was er alles konnte, weil er wusste, wer er in Gott war. Wenn du seine Lieder anschaust, dann wusste er genau, welchem Gott er diente. Und das war so tief in ihm drin, dass er sich diesem Riesen stellen konnte. Vater, ich danke dir für dein Wort, die Geschichten aus deinem Wort. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns diesen Geist schenkst, unsere Riesen zu konfrontieren. Schenk uns ein Bewusstsein dessen, welcher allmächtige Gott hinter uns steht und hilf uns einzutauchen in dein Wort, dich mehr und mehr kennenzulernen. Hilf uns zu verharren im Gebet, um Gemeinschaft mit dir zu haben, dass dein Geist abfärbt auf unseren Geist und wir immer mehr durchdrängt werden von deinem Heiligen Geist. Danke, dass du uns beistehst. Amen.